0: Bienvenidos a un episodio más de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y hoy vamos a estar hablando de una de mis herramientas favoritas. de Aparte de ser una herramienta, se ha convertido en uno de mis hábitos ancla. Jamás pensé que esto se convertiría en un hábito para mí, especialmente estos hábitos que, que me anclan. A mí que me anclan a estar tranquila, que me anclan a sentirme mejor conmigo misma y por ende con los demás. Este episodio lo seleccionaron ustedes, al igual que los dos anteriores. Vamos a hablar sobre la meditación. Fue uno de los temas más votados en mi Instagram. Así que vamos a comenzar con qué significa la meditación. La meditación al igual que, no al igual, pero la meditación es un entrenamiento. Así como vamos al gimnasio y entrenamos. Bueno, la meditación es un entrenamiento también, solo que es para la mente. Entonces meditar viene siendo entrenar a tu mente, así como entrenamos otros grupos musculares en el gimnasio. Y vamos viendo los beneficios a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con la meditación. Es decir, si yo quiero trabajar cuádriceps, eh, que es una parte de la pierna, para los que no saben, yo antes no sabía que era un cuádricep, eh, con ese nombre me refiero. ¿Quieres sacar cuádriceps? ¿Quieres que se te marquen? ¿Quieres que te crezcan? Etcétera. Tú... Llevas cierto tipo de alimentación, entrenas tantas veces a la semana. Ese músculo en particular hace ciertos ejercicios específicos que trabajan los cuádriceps. Bueno, con la med meditación sucede algo similar. Como es un entrenamiento para la mente, tú no vas a ver los resultados de la noche a la mañana. Entrenar la mente no sucede de un día para otro. Y esto, los beneficios de entrenar a la mente, los vas a ver a lo largo del tiempo. Y el tiempo va a depender de ti, de tu estilo de vida, de los procesos de vida que estás llevando, del compromiso que tienes contigo mismo, contigo misma, de dedicarle ese tiempo a meditar, de entrenar. Y cuando estaba escribiendo este episodio me vi que me estaba llamando un amigo que ama ir al gimnasio, o sea, lo ama, es algo que él religiosamente va al gimnasio, no sé cuántas veces al día, pero todos los días va, cuántas veces a la semana, quería decir. Y cuando vi que él me estaba llamando mientras escribía el episodio, dije, qué impresionante, porque así como dedicas tiempo para entrenar a tu cuerpo físico, ¿Por qué no te tomas el tiempo de entrenar a tu mente? Y más si pasas por situaciones en las que sientes un poco de ansiedad, te sientes triste, sientes que algo falta, sientes que... <risa> a ver, que vengo un poco revuelta de emociones, porque si me sigues en Instagram, sabes que estoy certificándome como Hell coach y este fin de semana tuve clases... Como siempre les digo, grabo episodios los días domingo. Y eh, nada, cuando tengo clases, tengo clases full viernes, sábado y domingo. Y terminé hace como un par de horas, terminé la certificación. Pero vengo revuelta de emociones porque digo, wow, o sea, ¿por qué no nos dicen todos los beneficios que hay de meditar? Yo recuerdo que en el 2020 posteé una imagen que decía, medita antes de medicarte. Y me quedé así como pensando y suspirando. Ya, ¿por qué no nos dicen esto antes? Es porque tenemos tantos impactos positivos cuando practicamos la meditación, cuando entrenamos a nuestra mente. Y ahorita que estoy tomando esta certificación que parte de la certificación incluye meditar y yoga, es como ¿qué está pasando que no nos dicen esto? ¿Qué está pasando? que no nos dan una herramienta que, a la cual tenemos acceso gratis en cualquier momento que tú decides hacer la meditación, que tú eres quien decide el tiempo, que tú eres quien decide qué tipo de meditación quieres hacer. Es como, es impactante y shockeante que esto no se diga tanto. Y ahorita hay como un auge y lo escuchas más y lo lees más y tal, pero... Son tantos los beneficios que no se está hablando lo suficiente como se debería hablar, como se debería decir. No se está estudiando tanto. No, no sé qué tanto se está estudiando. Acabo de recordar que el doctor Carlos Aramillo, un doctor médico colombiano que sigo en Instagram, hace poco posteó una imagen donde decía que estaba muy feliz porque finalmente los científicos están estudiando más eh, todo esto que trae la meditación, qué impacto tiene en nuestra salud la meditación. Y que, bueno, él estaba muy contento porque finalmente se, está, se están haciendo los estudios científicos y que esto es una práctica muy, muy, muy vieja que no se le había dado la importancia que se debía. Entonces voy a... Continuar el episodio y a partir de aquí quiero por favor que si esto te resuena, esto te, llame, te llama, lo hagas y busques cuál es el tipo de med meditación que más se adapte a ti. Yo, por ejemplo, ahorita es que lo estoy viendo más a profundidad en esta certificación. Sin embargo, cuando yo comencé a meditar lo hice por un proceso de sanación interno, personal, estaba pasando por un proceso en ese momento en el que yo agarré diferentes herramientas, las probé en mí, como siempre les digo, no crean todo lo que escuchen. Tomen ustedes, como dice uno de mis profesores, agarren eh, los pelos del burro y decidan ustedes. Tomen esas herramientas que les están llamando, como mindfulness, meditación, yoga, eh, comer mejor, entrenar, etcétera, pruébala en ti y decide qué es lo que a ti te funciona. Yo tomé la meditación como una prueba. Yo dije, bueno, vamos a ver, la gente está hablando de meditar, no sé qué, de los beneficios, eh, y quiero probarla en mí a ver qué pasa. Yo decidí hacerlo por primera vez, o sea, con compromiso conmigo misma, empezando 2020. Es decir, ya yo voy para dos años Meditando continuamente. Y <ríe> yo no puedo explicarles el nivel de conexión que yo llegué a sentir tan increíble. Y por eso es que la, la he mantenido a lo largo de estos dos años. Quiero mencionarte algunos de los beneficios. Y que luego pues decidas por ti si quieres implementarla. Voy a contarte también cuáles fueron los beneficios y qué sucedió en mí y por qué te estoy hablando hoy de la meditación. Los beneficios del meditar son calmar la mente, por lo cual te produce un estado de relajamiento. Eso te ayuda a reducir y bajar el estrés, que es el mal más grande de lo que sufrimos todos hoy en día, el estrés. Te permite experimentar el presente y esto nos cuesta muchísimo. Experimentar el presente. Siempre, si te das cuenta, estamos viviendo en el futuro. Tengo que llegar a la casa, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eh, la semana que viene tengo esta reunión. La semana entrante me quiero ir de viaje. Y, eh, y estamos siempre. El futuro, el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. O el pasado, pasado, pasado. Y conectarnos con nuestro presente cuesta muchísimo. La meditación te ayuda a eso. Obtienes mayor claridad sobre tus emociones y, por ende sobre cómo reaccionas tú ante la vida. Te permite conectar y sentir esas emociones que están ahí dentro de tu cuerpo. Te ayuda a mejorar la memoria. De hecho, la meditación la están utilizando mucho para, como prevención de la pérdida de la memoria, especialmente porque se ha visto un aumento en personas jóvenes, que están perdiendo la memoria muy jóvenes, a los 40, incluso antes de los 40. Y eso es muy grave. Así que la meditación, creo que por eso también están haciendo tantos estudios sobre esto, porque todo se está disparando, todas las patologías se están disparando. Y la meditación se ha comprobado que es una de las cosas que más ayuda. Te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, que esto es maravilloso después de estos dos años que han pasado, 2020 y 2021, que ha sido una locura con todo el tema del sistema inmunológico por los virus y por todas estas cosas. Imagínate que puedas incluir la meditación en tu vida para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y por qué te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico? Porque te ayuda a calmar... Todo dentro de ti te ayuda a relajarte, te ayuda a que todos los niveles bajen, a que el cortisol baje. Recordemos que el cortisol es necesario en nuestro cuerpo. Tiene una función específica, pero cuando se sale de control es cuando vienen los problemas. Porque continuamente está el cortisol hace que no se apague el eje. Hay como un circuito en nuestro cuerpo que al no apagarse nos mantiene en estado de inflamación y tener inflamación constante dentro de nosotros afecta directamente a nuestro sistema inmunológico porque está ahí siempre trabajando trabajando trabajando, tra es decir, le estamos sacando la chicha al sistema inmunológico y después nos preguntamos por qué me enfermo a cada rato, por qué agarro los virus y las gripes a cada rato. Entonces, ¿cómo está tu sistema inmunológico? si existen millones de maneras de ayudar al sistema inmunológico, ya hablaremos más sobre eso en episodios siguientes. De hecho, el episodio que va a venir después de esta de la meditación es sobre mi certificación. Yo les he mencionado varias veces de esta certificación, pero hasta ahorita siento que quiero hablar de esto. No quería hablar simplemente por hablar, sino realmente sentirme como, ok, estoy lista para hablar sobre esto. Y bueno, eso, ese, ahí vamos a, a tocar más el tema del sistema inmunológico, pero sin duda alguna, si ya hay estudios que te están demostrando que te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, Dios mío, qué maravilla. Ayuda a, disminu a disminuir las posibilidades de sufrir depresión. Y esto va un poco amarrado con el sistema inmunológico. Recordemos que también ya todo lo que es depresión también está asociado a inflamación constante, a temas de alimentación. Cuando comemos mal, nos alimentamos mal, mantenemos inflamación y esto podría desencadenar una depresión. No quiere decir que porque comas mal vas a estar deprimido, no. Obviamente hay otros factores, pero ese viene siendo uno. Y la meditación ayuda a eso, a, que, a disminuir esas posibilidades. Una comprensión más profunda acerca de nosotros mismos y como ya hemos hablado en otros episodios del podcast, es muy importante autoconocerte, autoaceptarte, que tengas una buena autoestima, un autorrespeto contigo mismo y la meditación va a ayudarte a todo eso porque te ayuda a conectar directamente contigo, te ayuda a conectar directamente con tus emociones, directamente con lo que sientes en ese momento, con lo que está pasando, te ayuda como a desenredar esa maraña de pensamientos que a veces estás como, ¿sabes? Cuando hay muchísimos cables enredados, la meditación ayuda como a desenredar todos esos cables, pero como te dije en un principio, es a lo largo del tiempo, recuerda que es un entrenamiento para tu mente, y que este tiempo dependerá de ti, de tu situación de vida, de incluso con qué otras herramientas te estás apoyando, aparte de la meditación. Y creo que para mí lo más fundamental es que dependerá del compromiso que hagas contigo mismo y contigo misma. Porque así como nos comprometemos con ir al gimnasio y ponerme más buena, más bueno... O tener, ganar masa muscular para proteger a mis huesos. Te estás comprometiendo con tu mente. Te estás comprometiendo a entrenarla. Te estás comprometiendo a conectar contigo. Te estás permitiendo tener todos estos beneficios que te he mencionado hasta ahora. Meditando. Entre otros de los beneficios está reconocer pensamientos autodestructivos. Para sí... Al reconocer estos pensamientos autodestructivos, poderlos reemplazar. Por ejemplo, si al meditar noto que estoy teniendo pensamientos continuos negativos, es un llamado de atención a que algo está pasando, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiar esa situación? Si estoy viendo que tengo muchos pensamientos negativos, estoy viendo que siento y observo muchos no puedo, no soy suficiente, no me lo merezco, ¿quién me creo yo? Que eso va asociado con no soy suficiente y no soy merecedor o merecedora de algo específico. Entonces, quiero decirte que la decisión final la tienes tú. Que yo puedo estar aquí hoy en este episodio hablándote de la meditación como herramienta para tener bienestar en tu vida. Pero la decisión y el compromiso lo haces tú. Yo puedo acompañarte en este proceso de decirte, mira, estas herramientas a mí me han ayudado. Estas herramientas a mí me funcionan. Esta semana recibí una pregunta en Instagram de cómo... Hacía yo para estar siempre positiva. Y no siempre estoy positiva. Sí tengo mis momentos que me siento abajo, sí tengo mis momentos que me siento triste, pero me agarro muy fuerte de las herramientas que tengo. Y cuando... Porque a veces no funcionan, ojo, no quiere decir que, que esto siempre funciona, esto te ayuda y te hace el camino más fácil. Como hemos hablado en otros episodios... Si tienes la oportunidad de tener una linterna en un camino oscuro, ¿por qué no tomarla? Y cuando siento que nada funciona, siento. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, río. Siento mis emociones, no las bloqueo, porque las emociones no son malas, están ahí por algo. Todas tienen una tarea y una función específica dentro de nosotros y son unas guías. Maravillosas. Entonces, si te sientes triste, reconócelo, siéntelo, abrázalo y trabaja en pro de esa tristeza. Dale las gracias a la tristeza porque algo te está mostrando. Quizás necesitas poner el GPS en una dirección diferente. Entonces, la meditación es una de las cosas que me ayuda a mantenerme positiva. ¿sí? que me ayuda a mantenerme positiva, que me ayuda a mantenerme conectada conmigo misma, que me ayuda a, mantener, a mantenerme en el presente, que me ayuda a ver y reconocer mis emociones, que me ayuda a tener más energía, que me ayuda a que mi creatividad suba, que me ayuda a que pueda ver soluciones donde antes veía solo problemas. Son múltiples los beneficios que tiene la meditación. Pero no vamos a verlos solo por decir, ay, medité un mes, una semana y no funcionó. No. Es diferente el tiempo para cada persona. Les contaba al principio de mi historia cuando empecé a meditar en el 2020. Yo eh, siempre doy gracias por el 2020, a pesar que fue un año difícil con el tema del virus... Yo decidí que yo ese año lo iba a aprovechar al máximo y así fue. Tomé mi primera certificación como Life Coach en ese año y comencé a tomar todas estas prácticas y a volverlas parte de mí. Cuando yo empecé a meditar, al principio las hacía guiadas y luego comencé a hacerlas sola. Ponía un playlist en Spotify, eh, y ya, y conectaba, o sea, a veces las hacía sentada en la cama, otras veces las hacía... Casi... En ese año las hacía casi siempre sentada en la cama. A veces las hacía en la mañana, a veces las hacía en la noche. Eso depende de ti, de tu estilo de vida y qué, qué te siente mejor a ti. En ese momento, yo recuerdo que, ok, hice esa... Esa con la canción, que no era guiada. Y fue la primera vez que yo sentí una conexión. O sea, aquí esto puede sonar muy bubu, porque fue muy loco. Yo en esa meditación, me acuerdo que se llamaba Voces de los Ángeles, se llamaba la meditación. La canción. Puedo dártela si la quieres. Eh, yo conecté con... Con mi linaje masculino. Vi a prácticamente todos mi... los hombres ¿no? de mi familia. Y... ¿Adivinen qué pasó? Se me bloqueó la computadora. Eh. Y ya va porque no me concentro si la veo bloqueada. Ya. Yeah. Eh... Sí, conecté con mi linaje masculino. Desde papá hasta los más pequeños. Los hombrecitos más pequeños de mi familia. Y fue... ¡Wow! ¡Wow! De verdad fue como... ¿Qué es esto? No lo podía creer. Eh, la otra sí súper fuerte... Fue sentir que podía visualizar mi alma. Eso fue muy, muy, muy loco. Porque siempre decimos como... que es que no eres tu cuerpo? Tu alma habita en tu cuerpo. Y para mí conectar con el alma fue increíble. Y esto es un proceso muy personal... No quiere decir que tú vas a conectar con tu linaje masculino, o femenino, vas a ver tu alma. Todos tenemos procesos diferentes, todos conectamos con cosas diferentes. Yo, en ese momento que estaba pasando por procesos fuertes, estaba a la par con una terapeuta. O sea, yo no era que nada más tenía meditación. Yo estaba en ese momento entrenando full, estaba comiendo muy saludable, estaba haciendo yoga, estaba meditando y aparte tenía terapia una vez a la semana. También con esta terapeuta, recuerdo que ella dio un servicio gratuito de med meditaciones guiadas totalmente gratuitas. Y también las la agarré. O sea, yo en 2020 de verdad me entregué por completo al bienestar. Yo dije, es ahora. O sea, todo esto que está pasando, que estamos encerrados en la casa... Que nos está obligando a ver adentro. Porque el 2020 nos obligó a ver adentro sí o sí. Porque no podíamos salir. No podíamos salir. Estábamos en cuatro paredes. Y tenías que ver qué hacías con tu tiempo. En esas cuatro paredes. Y yo todo lo que siempre había querido hacer. Todo lo que a mí siempre me había llamado. Yo lo tomé. O sea, no lo pensé. Yo dije, es ahora o nunca. No tienes que esperar que pase otra pandemia para tú hacer esto. Esto lo puedes implementar. Y además que realmente como que el reto está en que estas prácticas te ayuden en tu día a día. Porque es muy fácil que te ayuden cuando estás encerrado en casa, cuando no estás teniendo contacto con nadie, cuando no estás peleando con nadie en la calle, cuando no estás manejando en tráfico, cuando no tienes que entregar un proyecto a tiempo. Es muy fácil quizás por eso. Yo conecté tan rápido porque yo en ese año tuve conexiones a través de la meditación increíbles. A través de la meditación acompañado de las cosas que ya les dije, específicamente terapia. Entonces, por eso les digo, el tiempo pues dependerá de cada caso, de cada proceso individual. También recuerdo que... En en una de esas meditaciones guiadas, menos mal que esa fue guiada y fue con mi terapeuta. Bueno, creo que no hubiese podido conectar así de profundo si no lo hubiese hecho con ella. Tuve una regresión. Literalmente yo me vi en el vientre de mi madre. Y eso es, y pueden investigar que existen terapias de regresión. Incluso van como que desde los primeros años y van avanzando eh, en la niñez. Hay terapeutas que se dedican a eso a llevarte, llevarte atrás, llevarte a tu niñez y sanar cosas que se han quedado ahí. Nunca lo he hecho, me encantaría demasiado. En esa meditación yo sí llegué ahí y recuerdo que como les dije, eran meditaciones gratuitas, era, éramos muchos, éramos 40 personas más o menos. Yo como uh, hacía terapias con esta persona... Le escribí, le dije, mira, me pasó esto, esto, esto. Y ella inmediatamente me llamó y me dijo, wow acabas de tener una regresión. Y como que hablamos y literalmente ella me hizo una sesión para no... Porque abrí un proceso muy fuerte en ese momento. Y fue como que, ok, trajimos al, el, al proceso, lo aterrizamos, no lo dejé así como que en el aire. Y se trabajó. Pero, Pero sí, a través... Lo que quiero decirte a través de estos ejemplos es que no subestimes el impacto que puede tener la meditación en ti, en tu proceso, en tu vida. Otra de las cosas que quiero mencionar acerca de la meditación es que busca un profesional, o sea, como alguien que esté especializado en meditación, si así lo sientes... Yo he trabajado con personas que se dedican exclusivamente a meditaciones con esta terapeuta que ella también eh, se especializó en meditar. En este caso, bueno, ella les ha hablado muchísimo de ella. Ella es alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, a quien la amo. O sea, la amo mucho porque me ayudó en procesos bastante difíciles para mí. Me contuvo, me sostuvo y, y me ayudó. Me ayudó bastante. Y como hablaba hoy con una amiga que le decía, el crecimiento personal nunca está de más. El crecimiento personal te ayuda en cualquier área de tu vida, independientemente en el área que te estés desarrollando. No importa si tú no estás en el área de crecimiento personal, igual te va a ayudar en el área que estés y en tu propia vida personal. Otra meditación, eso fue 2020, ¿no? 2021 yo me mudé de país eh, mantuve la meditación intermitente y terminando el último trimestre del año pasado, yo comencé con esta meditación que les estoy hablando. Y la primera meditación fue por 40 días y era enfrentar tus miedos. Recuerdo que yo tenía una alarma porque yo dije, wow, 40 días es bastante. O sea, porque yo hacía mi meditación en el momento de cuarentena y estaba encerrada, como les dije, mucho más fácil, porque estás en cuatro paredes todo el tiempo ahí. Pero ahorita me mudé de país, tengo un trabajo, o sea, salgo, tengo una vida, me explico. Y bueno, nada, yo empecé a hacer mis meditaciones, las empecé a hacer en la mañana con el tiempo, a medida que transcurrían los 40 días. Me di cuenta que no me estaba funcionando hacerla en la mañana. La pasé a las tardes. Cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era hacer la meditación. Y la terminé haciendo en la tarde. ¿Qué quiero decirte con esto? Que veas qué es lo que te funciona a ti. Y que modifiques, que seas flexible contigo mismo. Que negocies contigo mismo. Yo empecé haciendo esa meditación en las mañanas. Y la terminé haciendo en las noches. Pero no dejé de hacerla ningún día. Ahora, la historia cambió, mi segunda tarea era 40 días más, es decir, un total de 80 días, con otro tipo de meditación enfocado en el primer chakra, y esa sí la hice muy intermitente, de hecho llegué como al día 20 creo, ya ahorita, esos primeros 80 días eran práctica para la, como quien dice, la real que son 40 días más. Que esa la estoy comenzando ahorita. Este fin de semana me dieron mi meditación nueva por 40 días. La voy a estar compartiendo probablemente en Instagram. Porque eso me ayudó mucho. La primera yo la compartí. La segunda no. Y la primera la terminé. Eh, por supuesto que el grado de dificultad ya de esta. Que es como la tercera. Como dicen, la tercera es la vencida. Porque esta es la que... Como la más fuerte. Y ya... Pues tenemos más de 80 días practicando meditación, así que se si acabó lo suavecito, ahora empieza lo bueno. Entonces, yo por ejemplo, ahorita con esa segunda meditación que les dije que no terminé, yo la estaba haciendo en la noche, porque la primera yo la terminé en la noche, terminé de cumplir mi, prim mi primera cuarentena en la noche, entonces yo en la segunda cuarentena dije bueno, la voy a seguir haciendo en la noche, para nada, no funcionó. Fue diciembre, todas las fiestas que hay en diciembre, me dio COVID también, o sea, fue como muchísimas cosas que son excusas, porque uno cuando realmente quiere hacerlo, lo hace, incluso los profesores nos dijeron, ustedes pueden proyectarse y hacerla mentalmente si, si, si pasa algo que físicamente les impide hacerlo. Y recuerdo que cuando me dio COVID, eh, la, me dio fiebre dos veces, y la primera vez que me, que me empezó a dar la fiebre, yo la hice mentalmente. Pero la segunda vez ya no la hice. Entonces, claro, fue muy intermitente y por eso llegué hasta los 20 días. ¿Qué pasó? Esta semana que ha pasado, yo dije algo, o sea, tengo que hacer algún cambio porque las cosas no están funcionando ni me estoy sintiendo como a mí me gusta sentirme. Entonces, retomé ejercicio de gimnasio de pesas, que a mí me encanta, me ayuda mucho. Y lo había dejado. Había estado muy intermitente en el 2021. Y bueno. Ay, eh, lo retomé esta semana. Y también dije, voy a cambiar la meditación otra vez a la mañana. Porque no me está funcionando en la noche. Pasó una semana. Es más, a veces en la noche yo decía, ay, medité o no medité, no me acuerdo. Y es como, ya. O sea, medité a las 5 de la mañana. Ya salí. O sea, ya, eso no lo tengo en mi cabeza. Es una cosa como, uno se prepara una lista en la mañana de cosas que tienes que hacer y créeme que cuando vas saliendo de estas cosas temprano, vas creando espacio en tu mente y eso te permite estar más tranquilo y más relajado. Entonces, a mí, por ejemplo, me está funcionando en este momento meditar en la mañana. Yo me despierto a las 5, Medito a esa hora Hago ejercicios bien sea de estiramiento, de flexibilidad o algún movimiento con ligas, estas ligas, bandas de resistencia. Suave, algo muy suave porque ya luego yo preparo desayuno, me baño, me visto, etcétera y me voy al trabajo. Cuando regreso del trabajo estoy haciendo pesas. Ahí sí ya me tomo el tiempo, me cambio, me tomo una, dos horas, hora y media para hacer mi entrenamiento de pesas que sé que me ayuda y mi estado de ánimo es increíble. Esta semana he sentido tanta, tanta energía. Y las únicas dos cosas que yo hice de cambio fue meditar en la mañana antes de empezar el día. Y retomar las pesas. Entonces consigue eso que a ti te ayuda a estar en equilibrio. A ti. Consigue esa fórmula te adecúala a ti. ¿Y cómo consigues tu, tu propia fórmula? ¿Cómo consigues? Porque es mentira que lo que le funciona a Juanita le va a funcionar a María. No, María tiene que buscar la fórmula que le funciona a ella porque todos somos diferentes. ¿Y cómo consigues la fórmula? Probando, experimentando. Es como, ah, bueno, no me gustan las pesas. Pero bueno, de repente te gusta escalar, de repente te gusta hacer eh, bicicleta, que ojo, las pesas igual, y esto, eso lo estoy aprendiendo ahorita en mi certificación, son importantes. Si no te gustan, mira, yo te recomiendo que por lo menos te tomes 20 minutos, 20 minutos de tu vida, 20 minutos al día para ti, te lo mereces. Eres importante, dedícate esos 20 minutos de pesas. Yo me caí en 2020 súper fuerte. Estaba haciendo barras con mi hermana y eran unas barras bastante altas. Recuerdo que antes de, antes de montarme en las barras yo sentí miedo porque mi hermana es profesora de yoga y también practicó gimnasia cuando estaba pequeña. Y bueno, yo vi que mi hermana se montó, hizo las, como las flexiones, son estas barras que tú te sostienes con los brazos y levantas las piernas. O sea, te levantas, pues es para hacer brazos. O en este caso, ella hizo, ella subió las piernas hacia adelante y las bajó. Hizo este ejercicio como, ahí trabajabas brazos y también abdomen. Entonces, cuando ella terminó, me tocaba montarme a mí. Y yo vi la barra y me acuerdo que yo tuve miedo, porque era alta. Y yo dije, ¿será que voy a poder? ¿Será que tengo fuerza en los brazos para sostenerme en esa barra? Y me monté en la barra, subí súper rápido y yo me sentí tan feliz porque yo dije, "Wow, Estoy poderosa, tengo fuerza en los brazos. Subí muy rápido y recuerdo que vi todo desde arriba así como que ustedes no saben el sentimiento que yo tenía de haber podido. ¿Pero qué pasó? Me enfoqué en que tenía fuerza en los brazos, subí las piernas, súper chévere, y nunca pensé en que tenía que bajar las piernas con sumo cuidado, y no bajarlas a lo loco de un solo golpe como lo hice. Subí las piernas, bajé las piernas muy rápido, y al bajar las piernas muy rápido, todo el peso de abajo de mi cuerpo, imagínense, mis piernas, mis caderas, todo me llevó hacia atrás, lo que hizo que yo perdiera el equilibrio, la fuerza en los brazos y me cayera. Y caí con la quijada en el cemento, yo quedé noqueada como uno o dos segundos, creo que un segundo, pero no o no queda mal que mi hermana me hablaba y me decía estás bien estás bien estás bien y yo no o sea yo no no estaba en sí no estaba en mí no no podía responderle la escuchaba lejos eh, también me golpeé la cadera la parte izquierda y la rodilla izquierda me acuerdo que teníamos que usar mascarillas para salir afuera a correr y a caminar afuera en el aire libre y mi hermana no podía, verme, no podía verme la quijada, ni la boca, ni nada de esa área, ni la nariz, porque tenía la mascarilla. Entonces mi hermana corrió, me quitó la mascarilla, yo terminé de despertar y tenía un moretón y raspada la, la quijada. Menos mal, no me rompí. Y bueno, me, me ayudaron, me levanté, me sacudí y nos fuimos a la casa. Y obviamente me dolía mucho, me dolía la cadera, más que la quijada me dolía mucho la cadera y la pierna, la rodilla. Y yo decidí ir al médico para ver que no tuviese eh, alguna lesión. Me hicieron mi placa, me vi con el médico y todo. Y recuerdo que cuando el médico me vio me dijo, tú haces ejercicio, ¿verdad? Y yo sí. Y me dijo, tu masa muscular protegió tus huesos. Especialmente, la, yo creo que, se, creo que esa parte me estaba hablando de la rodilla. En conclusión, lo que quiero decir es que es importante que hagas pesas. Porque tener la masa muscular no es solamente para que tengas brazos bonitos, piernas bonitas y te veas bonito. Es porque te protege y cuida tus huesos. Te ayuda a tu salud. No es un juego. Entonces, si no te interesa tener las piernas, los brazos, la espalda, lo que sea desarrollado, hazlo por tu salud. Hazlo porque te va a ayudar a que tengas una mejor vejez. Y no tengas tantos problemas porque no siempre vas a estar joven. No siempre vamos a estar jóvenes. Y es mejor la medicina preventiva. Es mejor que comencemos a prevenir todas estas cosas. Y más si están en nuestras manos con herramientas tan sencillas. Porque dedicarte 20, 15 minutos para que hagas pesas diario. ¿Te parece, ¿Te parece que no lo mereces? ¿Te parece que, que no te mereces cuidarte a ti mismo, a ti misma? ¿Te parece que no mereces cuidar tu mente haciendo estos ejercicios de meditación o de mindfulness? Entonces, siento que los regañé, pero realmente hacernos todas estas preguntas de si soy suficiente y si me merezco. Hacer todo esto que está en mí, que está en mis manos, que solo depende de una decisión mía. Te cambia la vida, te cambia el humor, te cambia tu energía, te cambia tus pensamientos, te cambia tu toma de decisiones. Y bueno, nada, creo que ya no tengo más nada que decir. Eh, la meditación es, forma parte de todas estas herramientas que hemos venido hablando a lo largo de todos los episodios. Hay muchísimas más. Busca, investiga qué... ¿Qué quieres que resuena contigo? ¿Qué piensas tú que a ti te va a funcionar? Si son terapias, si es un psicólogo, si es un coach. Si son esta gente que hace terapias con péndulo, que hace terapias con imanes, que hace terapias con tantas cosas que hay ahorita. Tantas. Entonces sanar, mejorar, está en ti. Es una decisión tuya, más nadie puede tomar la decisión contigo. Me despido. Les agradezco como siempre que estén ahí, escuchándome en cada episodio. Comparte este episodio si tienes algún amigo, algún familiar que ha estado pensando en meditar, que no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo me... Ah, eso, eso es algo que no les hablé. Cómo empezar a meditar. Como les dije, yo empecé con meditaciones guiadas. El tiempo dependerá de ti. Puedes comenzar y se sugiere que comiences con cinco minutos, subas a 10 minutos. Yo particularmente, en mi experiencia, te recomendaría mínimo diez. Me parece que 5 es demasiado poco. Mínimo diez minutos la primera semana. La segunda semana puedes subir a quince minutos. La tercera, podrías mantenerte en quince si no te sientes preparado o preparada para subir a los veinte minutos. Y ya la cuarta, quinta semana sube a los 20 minutos. Eso va a depender del tipo de meditación que hagas. Yo, por ejemplo, cuando las hacía sola, yo llegué hasta 30 minutos sola. Ahorita estoy en 11 minutos, porque mis meditaciones ahorita incluyen cantos, incluyen mudras, incluyen eh, movimientos específicos del cuerpo y son meditaciones ya distintas, son nuevas para mí, el impacto que, que están teniendo en mí, en mi cuerpo. Es otra cosa, yo les hablaré más de esto cuando, cuando me sienta lista para hablarle de este tipo de meditación que en, para mí son muchísimo más fuertes porque involucra también tu cuerpo físico, ¿no? El movimiento. Y no solo movimiento físico, sino movimiento energético, que es el, el más fuerte para mí ahorita en este momento, el más el reto más grande que estoy, que estoy viendo ahorita. Eh, y sí, probar. Ah, se habla de que hay meditaciones también activas, que son caminando. Yo eso, eso lo considero más atención plena, pero dependerá de ti. Prueba que te sirve, te aconsejo que empieces con 10, subas a 15, luego a 20 minutos y que mantengas el ritmo que está funcionando para ti y que te sirve según tu estilo de vida. Si tienes un estilo de vida muy ocupado, si tienes niños, si tú trabajas demasiadas horas al día, etcétera entonces Manténlo en 15. 15 es un... es un buen tiempo. Y aparte la idea es que lo mantengas, que ese compromiso contigo mismo, contigo misma no lo rompas. Entonces si es 15, es 15. Y cuando puedas subir, pues subirás. No te preocupes por eso. Pero empieza hoy. Con 10, con 15, con 20. Pero hazlo regularmente para que puedas mirar el impacto que va a tener en tu vida. Te quiero mucho. Gracias por escuchar este episodio. Cuéntame si ¿sí has meditado. ¿Cuál ha sido el cambio que has visto en tu vida? Si quieres comenzar a practicar ahorita la meditación, hazlo. Si tienes alguna pregunta que quizás sientas que no, que no respondí o que no dije aquí, escribe un mensaje directo en Instagram y hablamos un poco más sobre la meditación. Recuerda que esta práctica es tuya y que tú la haces y la adaptas a ti y a tu estilo de vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.